0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nusni'i wa nukabbiru Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله. Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha. Kata dia, 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 Kata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجله صدق الله العظيم قالت أخو الذين يعملون بالمعاصي ويخافون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن هم الذين يعملون بالطاعة ويخافون أن لا تقبل منهم أو كما قال حديث رواية الإمام الترمذي: عائشة رضي الله عنها من جغتابا. Kata dia, dia tanya Nabi SAW tentang sepotong ayat daripada surah Al-Mu'minun. Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, dia tanya Nabi tentang ayat 60 surah Al-Mu'minun. Allah berfirman dalam ayat itu, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا wa وَقُلُوبُهُمْ وَجِدًا maksud dia dan orang-orang yang buat apa yang tuhan suruh buat tetapi hati mereka masih lagi gemetar 2 ayat 60 surah al-mukminun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat itu kata Allah ada sekumpulan manusia ada segolongan manusia dia buat apa yang tuhan suruh tapi yang peliknya walaupun dia buat apa yang Tuhan suruh wa qulubuhum hati dok rasa ketak juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu ded radhiyallahu anha dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah ahumul lazina ya'maluna bil Dia kata adakah depa ni merupakan orang-orang yang buat maksiat kemudian dia takut adakah maksud ayat tadi ini maksud dia orang tu orang yang buat maksiat so lepas dia buat maksiat dia takut dia takut kot dia kena azab dengan Tuhan adakah orang yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah orang yang buat maksiat jawab Nabi SAW lah. Nabi kata tak وَلَاكِنْ هُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالْطَاعَهِ وَيَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ Nabi kata tak, bukan orang yang buat maksyah. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat 60 surah Al-Mu'minun itu ialah orang-orang yang buat benda taat. Tuhan suruh semayang, dia semayang. Tuhan suruh posa, dia posa. Tuhan suruh turut Quran, dia turut Quran. Tuhan larang dia buat beberapa benda. Dia tidak buat benda yang Tuhan larang. Depa ni adalah orang yang taat. Wajahafuna Allah tuqbalah minhum. Tapi depa takut kalau kalau benda baik yang depa buat tuhan tak terima. Takut macam menjadi mereka ini adalah orang Islam yang betul-betul beriman dengan Allah yang depa takut. Depa semayang depa takut semayang depa tuhan tak terima. Depa puasa, depa takut puasa depa Tuhan tak terima. Depa bagi sedekah, depa takut sedekah depa Tuhan tak terima. Depa pi Mekah buat haji, depa takut haji depa Tuhan tak terima. Depa buat semua benda yang Allah suruh buat tapi dalam hati depa tersimpan rasa takut, takut kalau-kalau amalan tu Tuhan tak terima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fahamnya ialah orang Islam yang benar-benar beriman dengan Allah adalah orang yang mempunyai sifat ini sifat sentiasa fikir macam mana nak upgrade ibadah dia kepada Allah dia semayang dia dah perform ibadah semayang dia tu dengan cara yang terbaik tapi dia takut lagi takut kalau-kalau ibadah semayang yang dia buat tu tidak cukup baik lagi sehingga Allah tak nak terima maka sentiasalah mereka ni cuba nak upgrade ibadah mereka sentiasa nak memperelokkan dan nak mempersempurnakan lagi ibadah yang mereka buat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka ini dapat ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebuah hadis lain riwayat daripada Al-Hasad radhiyallahu anhu kata dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi aswain nasi sariqah kalu man huwa ya Rasulullah kata الذي يسرق من صلاتي قالوا وكيف يسرق من صلاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعها ولا سجودها لا يتم ركوعها ولا سجودها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسُّبْدَةِ Nabi kata, sukakah kamu, aku nak cerita kepada kamu tentang manusia yang merupakan manusia yang paling jahat di kalangan orang yang mencuri? Nabi tanya sahabat dia, Nabi kata, aku nak cerita kepada kamu, maukah kamu dengar, aku nak cerita kepada kamu tentang manusia yang dia ni mencuri, tapi kalau nak dibanding di kalangan pencuri yang banyak-banyak, dia ni pencuri paling jahat sekali. Sahabat kata, man huwa ya Rasulullah. Sahabat kata, siapa dia pencuri yang paling jahat di kalangan ramai-ramai pencuri ini ya Rasulullah. Jawab Nabi Alaihi SAW, Allazi yasriqu min salati. Pencuri yang paling jahat, ialah pencuri yang mencuri dalam ibadat semayang dia. Nabi kata kalau nak banding orang yang curi kereta, kalau nak banding orang curi motor, banding orang curi lembu, banding orang curi ayam, ini pencuri ni lagi jahat. Sahabat tanya pencuri apa yang paling jahat ni ya Rasulullah? Nabi kata, al-lazhi yasriku min salatin. Iaitu pencuri yang mencuri dalam ibadat semayang dia. Sahabat tak faham. Sahabat tanya Nabi, "Wakayfa ya syirik min salatih? Bagaimana yang dikatakan mencuri dalam ibadat semayang ni?" ya Rasulullah Nabi kata, "Layutimu ruku'ah walasujudah." Yang dikatakan mencuri dalam ibadat semayang ialah orang yang semayang, tetapi rokok dia dan sujud dia tidak sempurna dilakukannya. Semayang bukan tak semayang, tapi semayang ni tak sempurna. Nampak tak kemah. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala nampak tak kemah. Kita sama-sama manusia pun tengok dia semayang. Kita lemah. Dengan gopohnya, dengan kelangkabutnya, dengan rokok tidak ada tamak ninahnya, dengan sujud tidak ada tamak ninahnya, dengan iktidal tidak ada tamak ninahnya, semayang itu dilakukan secepat kilat. Tuan-tuan guru lama suka buat contoh. Dia kata semayang patut ayam. Ya semayang sekadar take for granted. Jangan tak semayang. Macam tu. Jangan tak semayang. Kalau tak semayang, berdosa. Kalau berdosa, boleh pergi kena rakam. Jangan tak semayang. Tang semayang, kena semayang. Tapi semayang ni dikerjakan dengan cara yang cukup alai-balai. Rokoknya tidak ada tamak ninah, turut bangkit. Ya tidak, sama Allah, huliman hamidah. Tangan duduk berayun lagi, dia sujud. Dan sebagainya, tidak ada tamak ninah. Yang kata tamak ninah itu berhenti sah pada kadar kita sebut subhanallah. Tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Itu kadar tamak ninah. Sekarang-kurang tamak ninah di dalam fiqhah menurut paham Imam Ash-Shafi'i. Maka Nabi SAW kata, mana-mana orang yang semayang, kemudian semayang tidak disempurnakan rakah dan sujudnya, maka ini adalah orang yang mencuri di dalam ibadat dia. Dan inilah sepusuk busuk dan sejahat-jahat pencuri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita cek balik. Kita bila mengaji ugama ni tujuan bukan sekadar kita nak himpun ilmu. Bukan sekadar kita nak bukui dada, abang kita sudah ada ilmu. Tetapi kita mengaji dengan tujuan kita nak cerminkan diri kita sendiri. Kita muhasabah diri kita, kita tengok balik. Aku semayang selama ni elok, kita elok lah. Selama ni aku duduk semayang ni, daripada aku mula semayang umur berapa dulu, sampai hari ni, sampai bila-bila Insya Allah aku nak semayang ni, adakah lepas-lepas aku semayang elok, yang akan datang aku akan memperelokkan semayang aku. Tanya diri kita, kemudian buat pembetulan mana-mana yang silap. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Manistawah yawmahu fahuwa narbut. ومن كان غده شر من يومه فهو ملعون ومن لم يكن في زياده فهو في النقصان ومن كان في النقصان فالموت خير له maksud dia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata barang siapa yang dua hari dalam hidup dia sebahagian Hidup dia dua hari kemarin dengan hari ini hari ini dengan esok sama. Tidak ada peningkatan dari segi amalan, tidak ada peningkatan dari segi ilmu, tidak ada peningkatan dari segi hidayah, tidak ada peningkatan dari segi kebaikan. Tak ada meningkat apa. Kemarin dengan hari ini sama aja. Kemarin tahu banyak tu, hari ini tahu banyak tu. Kemarin amalan banyak tu, hari ini amalan banyak tu. Kemarin sembahyang 5 waktu, hari ini 5 waktu. Kok kata kemarin 5 waktu, hari ini tambah dengan sunnah rawatib dan sebagainya pun tak. Nabi kata manis tawa yawmahu fahuwa narbut. Barang siapa dua hari dalam hidup dia sama aja. Maka dia narbut. Dia orang rugi. Dia satu orang manusia yang rugi di sisi Allah. Pasal apa? Pasal dia ada peluang. Dia ada peluang untuk mempertingkatkan ilmu dia hari ini. Berbanding dengan ilmu kemarin. Tapi tidak direbutnya peluang itu. Dia rugi dia ada banyak peluang untuk tingkatkan amalan dia daripada kemarin dengan hari ini tapi dia tak rebut peluang untuk tingkat amalan maka dia rugi bila mati tak boleh buat apa dah tumpang hidup ni, tumpang sehat ni masa ni nak kena buat maka barang siapa yang dua hari dalam hidup dia sama aja, tidak ada peningkatan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik maka orang ini marbut orang ini rugi di sisi Allah Nabi kata, وَمَنْ كَانَ عَدُّهُ min مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ مَلْعُونَ Barang siapa yang dia ni isuk lebih teruk daripada hari ini. Ataupun kemarin, lebih teruk daripada hari ini. Ataupun hari ini, lebih teruk daripada kemarin. Maka barang siapa yang berlaku macam tu dalam hidup dia, bukan kata makin naik, makin merosak fa'uwa mal'un Nabi kata maka ini orang yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala kemarin okey dah kemarin okey dah semayang lima waktu elok dah hari ni tinggal dua waktu pula kemarin dah okey dah pasal apa? pasal dia boleh tahan diri dia daripada buat benda-benda tak ilo. hari ni buat pula dah hari ni kalau nak banding dengan kemarin hari ni lebih teruk daripada kemarin maka ini orang mal'un dilaknat dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kata waman lam yakun fi ziyadah fa huwa fi siapa tak ada peningkatan dalam hidup dia. Tidak ada ziyadah, tidak ada tambah dalam hidup dia. Fahua huwa Dianggap dia ni orang yang merosot makin kurang. Waman kana fi nuqsan. siapa yang tiap-tiap hari makin merosot makin merosot. Minggu lepas lebih baik pada minggu ni. Kemarin lebih baik daripada hari ni. Maknanya prestasi dia makin jatuh makin jatuh. Falmautu khairun lah maka mati lebih baik bagi dia ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Makna dia apa? Maknanya kita boleh buat kesimpulan bahawa kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tuhan masuk dalam kumpulan orang yang meningkat. Tiap-tiap hari makin meningkat, meningkat dalam segala segi. Dari segi buat baik, kita meningkat. Dari segi ilmu, kita meningkat. Dari segi amalan, kita meningkat. Dari segi hidayah, Allah bagi ke kita biar kita meningkat. Biarlah kita jadi satu orang manusia yang makin meningkat daripada sehari ke sehari. Satu. Yang kedua, kalau kesimpulan yang kedua, kalaulah sekiranya kita ni dah masuk dalam kumpulan orang yang buat taat kepada Allah kita ni Alhamdulillah Tuhan dah pilih kita masuk dalam kumpulan orang yang semayang perdu ni tak tinggal insyaAllah kita dah masuk dalam kumpulan orang yang ada rasa rasa, rasa cenderung kepada benda-benda baik dan agama Alhamdulillah maka kalau kita sudah duduk dalam kumpulan orang yang dipilih untuk buat taat kepada Allah pastikan kita ada rasa takut dalam hati kita takut kalau-kalau amalan kita tak diterima kena ada perasaan Orang yang dalam hati dia rasa okey dah, orang ni rosak. Tapi orang yang dalam hati dia rasa takut. Takut kalau-kalau amalan Tuhan tak terima. Ini orang, petanda baik bagi dia. Bermakna dengan kerana rasa takut tu dia akan sentiasa improve. Mempertingkatkan diri dia sendiri. Dan kalau sekiranya kita sudah masuk dalam kumpulan orang yang Allah pilih untuk jadi orang yang taat kepada dia. Kena ada dalam diri kita. Rasa takut. Takut kalau-kalau dia main perasaan riak. Pasal apa? Pasal Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Qur'an. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa ma'umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahutin. Allah sebut dalam ayat dia. Dan tidaklah diperintahkan kepada kamu semua. Melainkan kamu kena abdi diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Ikhlas semata-mata kerana Allah minta dekat Tuhan ya Allah janganlah bagi terselit dalam hati aku ni rasa riak nak tunjuk kepada orang naudzubillahi min kalau mai perasaan tu kelepiak pebung cepat-cepat istighfar kepada Allah astagfirullah alazim ni semua benda aku tak mau setan yang buat mai benda ni kat Za yang ketiga kita kena cetuskan dalam hati kita rasa takut Takut kalau-kalau amalan yang kita dok buat selama ini tidak berkekalat. Tidak istiqamah. Yang ni kena ada dalam hati kita. Mau duk bimbang dalam hati kita ni. Bimbang kalau-kalau yang Tuhan bagi kat kita hari ini ni tak istiqamah. Bimbang sungguh. Hari ni nampak Alhamdulillah. Minggu depan nampak kosong. Na'uzubillah. Minta Ya Allah sekurang-kurangnya biarlah kita ni jadi satu orang manusia yang istiqamah. Yang sentiasa konsisten dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma tawfiqihi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, kata dia dan tidaklah taufiq itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dapat hidayah kalau Tuhan tak bagi. Itu maksudnya tak dapat, kalau Tuhan tak bagi, tak dapat tuan-tuan tahukah berapa ramai orang yang tidak Islam dalam dunia ni tuan-tuan tahukah berapa ramai orang Islam yang tidak semayang dalam dunia tuan-tuan tahukah berapa ramai orang yang mengaku Islam tiap-tiap hari mulut duduk caci maki Islam, sedangkan dia mengaku dia agama Islam dalam dunia ni mereka ini tidak lain tidak bukan, mereka jadi begitu kerana Allah tidak bagi hidayah pada mereka, tidak lain tidak bukan melainkan kerana Allah tak bagi hidayah Allah sebut dalam ayat dia وَمَا تَوْفِيقِهِ إِلَّا بِلَّا dan tidaklah dapat hidayah kepada satu-satu manusia ni melainkan dengan pertolongan Allah melainkan dengan kehendak Allah kalau Allah nak orang ni dapat hidayah dapat terus sapa kata dia jahat macam mana lah satu hari Allah bagi hidayah dekat dia maka hidayah itu anugerah Allah yang cukup besar hari ini Allah bagi ke kita hidayah syukur banyak-banyak pada Allah alaihi tawakkaltu kita kena kata kepada Allah lah kita bertawakal wa ilaihi unni dan kepada lah kita akan dikembalikan mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah kita menggunakan tafsir juz amma kita sampai muka surat 82 muka surat 82 pada malam ini kita masuk surah baru, surah al-Ghashiyah, Makkiyah. Dia kata surah al-Ghashiyah yang diturunkan di Makkah. Surah ini turun sebelum hijrah Nabi saw ke Madinah. Mengandungi 26 ayat. Al-Insyihilahimina Shaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة قصلا نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزربي مبثوثة مكسوطني هل أتاك حديث الغاشية؟ Adakah telah sampai kepadamu khabar tentang kiamat? Ayat ni ayat tanya. Yang ni yang orientalis barat. George Bernard Shaw. Dia kata Quran ini tidak ilmiah. George Bernard Shaw. Satu orang orientalis yang banyak buat kajian tentang Islam. Kemudian dia sentai Islam. George Bernard Shaw. Dia kata Quran ini satu kitab yang tidak ilmiah. Yang tidak akademik. Pasal apa? Pasal Quran tidak ada tanda bacaan. Quran tidak ada tanda tanya, Quran tidak ada tanda seruan, Quran tidak ada pengikat kata, Quran tidak ada koma. Dia kata ini semua menunjukkan bahawa kitab Quran ini kitab yang tidak akademik, tidak ilmiah. Dia kata sedangkan kalau budak-budak mengaji universiti buat tesis, dia mesti kena ada tanda-tanda bacaan ini. Tanda bacaan ini boleh menyebabkan tesis itu diterima ataupun di reject. Quran tidak ilmiah. Begitu. Bukti dia nennia. Ayat tu terang-terang ayat tanya. Allah kata hal ataka hadisul ghasiyah. Tidakkah telah datang kepada kamu berita tentang hari kiamat? tanya, Tapi tak ada tanda tanya. Gak. Ada ulama Islam jawab, dia kata bukan Quran tidak ilmiah, tetapi Quran diturunkan kepada satu kumpulan manusia yang ilmiah orang Islam ni orang yang terpelajar berilmu, walaupun Quran tidak bubur tanda tanya, tapi orang Islam bila baca dia tahu ketika itu ayat tanya Quran ini satu kitab yang yang cukup ilmiah sebenarnya kerana dia diturunkan kepada satu umat yang cukup terpelajar Saja nak jawab, mela. tak jawab pun tak apa puak-puak ni kan, macam kita dulu dengar, dulu sembang hingga kot tepi jalan, dulu kata Islam macam tu jadi tuan-tuan, 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 tuan 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 bila bantyi tungkat motor duk bertengkar dia bukan ada puncak. kuat ni dia bukan bercakap pasal dia nak cari kebenaran dia bercakap ni saja nak menambahkan lagi kejahilan dia nak bagi tahu orang kebodohan dan kedunguan dia ni dosa duk buang masa Maka dalam ayat ni tadi Allah kata hal ataka hadisul ghashiyah Adakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat Ayat ni, Nabi SAW satu hari, Nabi berjalan di celah-celah rumah orang di Mekah. Tengah Nabi duduk berjalan, tiba-tiba Nabi dengar suara satu orang perempuan tengah duduk baca surah Al-Ghashiyah ini. Puan tu baca habis dia ulang lagi baca habis dia ulang lagi dia syah baca surah al-ghasyiah ini. Nabi SAW alaihi berhenti. Nabi tengah berjalan, nabi dengar suara perempuan ni duk baca surah al-ghasyiah, nabi berhenti, nabi duduk tentu nabi dengar. Tiap-tiap kali perempuan ni baca ayat yang pertama hal ataka hadithul ghasyiah, nabi jawab, nabi kata na'am qad ja'ani. Nabi kata sebab ayat tu ayat tanya, Hal atakah hadisul rasyia? Sudahkah datang kepada kamu berita tentang kiamat? Nabi kata, Naam. Nabi kata, Ya. Qadja'ani. Sesungguhnya, sudah sampai kepada aku. Puan-puan ni baca sampai habis ayat. Tadi baca pula, Bismillahirrahmanirrahim. Hal atakah hadisul rasyia? Nabi jawab pula. Nabi kata, Naam. Qadja'ani. Nabi kata, Ya. Cerita kiamat dah main kat aku dah begitulah seterusnya nah itu cerita pasal ayat pertama dia firman Allah wujuhum yauma idzin khashi'ah pada hari kiamat beberapa muka manusia dalam keadaan tunduk dan hina bila menjelang kiamat kita akan melihat satu pemandangan kita akan melihat satu suasana di mana beberapa wajah manusia pada hari itu khasyiah tunduk khusyuk dalam keadaan menghina diri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dia kata dia antara wajah-wajah di antara muka-muka yang tunduk menghina diri itu ialah muka yang masa di dunia dulu langut membangga diri dia kata. Pada hari kiamat kamu akan jumpa beberapa golongan beberapa kumpulan manusia yang depan ditunjuk melokot Tunduk seperti orang yang hina. Sedangkan muka-muka yang duduk-tunduk hina itu dia kata, muka tu pada masa hidup atas dunia dulu adalah muka yang tidak pernah tunduk. Bahkan dialah muka yang sentiasa duduk angkat sombong. Firman Allah, Amilatun nasibah. Bekerja lagi payah. Asla naran hamiyah. Tiba-tiba menemui neraka yang hangat-hangat. Tu hayat tu tu kira sambung sebenarnya. Apa dia? Dia kata amilatun nasibah tasla narahamiah. Ada manusia yang masa hidup atas dunia ni tunggin terbalik buat benda buat kerja ni tunggin terbalik. Punya penat buat kerja atas dunia ni mati-mati dia hari akhirat esok tasla narahamiah maksudnya kata. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia bawa cerita dia bawa cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar satu hari dok berjalan ketika dia jadi khalifah selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia berjalan, Sayyidina Umar, kita selulu cerita dia satu orang khalifah yang sukarang kampung round pasal apa? Pasal dia tidak boleh tidur malam kerana dia rasa dia takut-takut ada di kalangan rakyat dia yang dia tak dan tengok sedangkan mereka sedang menghadapi susah. maka dia satu orang khalifah yang jarang lekat di rumah dia satu orang khalifah yang sentiasa berjalan ke sana sini kerana nak pastikan tidak ada rakyat yang susah semasa dia jadi khalifah satu hari ketika sedina rumah duk berjalan di celah-celah masyarakat orang ramai ni berjalan-jalan nampak satu rahim Rahib Nipadri lah. Syedina Umar nampak satu Rahib. Syedina Umar panggil dia. Syedina Umar panggil dia, dia jengok tengok Syedina Umar. Kemudian dia masuk baliklah rumah dia. Syedina Umar menangis. Cerita riwayat di dalam Tafsir Ibn Qasib. Syedina Umar panggil dia, dia jengok tengok ke tingkap. Tengok Syedina Umar, dia masuk balik. Kemudiannya Syedina Umar menangis. Sahabat-sahabat yang doa ada tanya Sayidina Umaqia ya Amirul Mukminin, "Pas siapa kamu panggil dia lepas tu kamu menanya?" Jawab Sayidina Umaq, "Aku teringat surah Al-Ghasyiyah." Allah berfirman, "Amilatun Nasibah tasla narun hamiyah." Seno Umaq kata aku teringat ayat daripada surah Al-Ghasyiyah. Allah kata ada manusia masa hidup di dunia ni amilatun nasibah, buat kerja punya teruk. Rahib dengan kepercayaan dia, dia susah payah piduk, ajak orang ikut, ikut ugama dia. Ajak orang ikut ugama dia. Susah payah buat kerja, nak ajak orang ikut dia. Tiba-tiba mati esok, tasla naran hamih. Dia masuk neraka turun. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah keadaan sesetengah orang masa duduk atas dunia. Dia buat kerja, dia sangka kerja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Tusqa min ainin aniyah." Diberi minum ia daripada mata air yang sangat panas. Ini cerita orang yang masuk neraka, apa yang Allah sediakan dalam neraka? "Ainin aniyah." Ainin maksudnya mata. Tapi dalam ayat ni "ainin aniyah" maksudnya dia sumber mata air yang panas orang yang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala paksa daripada suruh minum aynin ania ayak yang diambil daripada sumber mata ayak yang sangat panas bila curuk minum aja dalam mulut masuk aja ayak tu, luruh segala isi tekak dan isi perutnya itu azab yang disediakan di neraka laisalahum ta'amun illa min baryak tidak ada bagi mereka itu makanan yang ada hanyalah daripada kayu yang berdui dalam neraka ni, tak ada apa. Jangankan roti canai tak ada. Nasi basi pun tak ada. Yang ada apa? Bariang. Dia kata. Kalau di neraka tu ada nasi goreng basi, ahli neraka makan itulah makanan paling sedap dalam neraka. Tak ada. Cerita dia nasi basi pun tak ada. Yang ada apa? Bariang. Bariang ni apa? Pohon berduri. Dalam tafsir, dia menjelaskan, dia kata yang dikatakan dhariq itu, pohon duri itu, dia makan, memberi azab kepada orang yang makan. Apabila pohon itu kering, dia jadi racun. Itu dia. Yang kata dhariq itu. Dan orang yang masuk ke dalam neraka Allah SWT, dipaksa mereka untuk makan dhariq ini. La yusmin wa la yughni min juh. Dan tiadalah makanan itu menggemukkan mereka. Dan tidak melepaskan mereka daripada lapar. Makan benda tak sudah. Nak gemuk macam mana. Dan makan itu juga tidak boleh menyelamatkan mereka daripada sakit lapar. Sebaliknya makan itu menambah azab semata-mata. Firman Allah wujuhun yawma izin na'imah. Dan pada hari kiamat esok, ada beberapa muka pada hari itu. Na'imah nampaknya dilimpahi na'imah dan Sukaria ada juga di hari kiamat esok ada juga golongan yang pada masa orang duduk susah duduk tunduk hina dan sebagainya mereka ni nampak pada wajah mereka ni ceria na'imah ni muka nampak ni amat macam atas dunia kita tengok muka orang senang kita tengok muka dia kita rasa senang walaupun kita sebenarnya susah pasal apa? pasal dia orang senang pada muka tu nampak kesenangan Maka demikianlah halnya pada hari kiamat esok. Ada manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan senang dia pada muka dia. Lisa'iha radiyah. Dia jadi begitu, tidak lain tidak bukan. Kerana sukanya dia kepada usahanya. Radiyah maksudnya dia reza dengan apa yang dia buat atas dunia. Orang-orang yang di hari kiamat itu Allah bagi ke dia rasa ni'mat, Allah bagi kesenangan ke dia pasal apa? Pasal dia rasa puah. Itu nak abaknya. Dia rasa puah. Dia satisfied. Pasal apa dia satisfied? Pasal dia atas dunia dulu, Tuhan suruh semayang, dia semayang. Bukan sahaja semayang perlu, bahkan semayang sunat dia buat selalu. Pasal apa dia rasa puah? Pasal atas dunia dulu, Tuhan suruh puasa. Dia bukan sahaja puasa Ramadan, bahkan puasa sunat dia terai buat. Pasal apa dia rasa puas? Pasal atas dunia dulu dia sedekah. Bukan sahaja dia sedekah wajib, iaitu zakat, bahkan dia banyak sedekah sunat. Pasal apa dia rasa puas? Pasal atas dunia dulu dia pekin belanja, himpun duit, pi Mekah buat haji. Pekin belanja, himpun duit, pi umrah, ha? pi ke Mekah buat umrah dan sebagainya. Atas dunia dulu, hak mana Tuhan suruh buat? Seribu satu daya dia cuba nak buat. Atas dunia dulu, dia ikat perut sikit tak apa. Atas dunia dulu, dia susah sikit tak apa. Atas dunia dulu, dia pekin belanja tak apa. Atas dunia dulu, dia sanggup tanggung susah tak apa. Pasal apa? Pasal semata-mata kerana dia nak buat benda yang Allah suruh dia buat. Maka di hari akhirat esok, لِسَعِيْهَا رَابِيَهَ Atas usaha yang dia buat ni, dia reza, dia puat sungguh hari akhirat esok. Puat dia. Walaupun atas dunia dia melalui suasana-suasana tidak kuat, suasana-suasana tidak selesa dan sebagainya. Akhirat dialah manusia paling kuat. Akhirat esok dialah manusia paling selesa. Si jannatin aliyah. Dia duduk di dalam syurga yang amat tinggi. Apa maksud jannatin aliyah? Maksudnya syurga ni dia bertingkat-tingkat. Yang terbaik kamu buat atas dunia, yang terbaiklah tingkatan syurga yang Allah bagi ke kamu. Macam tu. Lebih baik lebih tinggi, lebih baik lebih tinggi fi jannatin 'aliyah, maka di dalam syurga yang tinggi mereka ditempatkan di situ. La yasma'u tidak mereka dengar di dalam syurga itu perkataan yang lara dan sia-sia. Tak ada, dalam syurga merapu-rapu tak ada. Dalam syurga benda lara tak ada. Dalam surga yang ada nekmat, semata-mata nekmat yang kita tak boleh terang. Macam mana bentuk nekmat yang Allah bagi kepada orang yang masuk surga ini. Fiha ainun jariyah. Dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Fiha surrum marfu'ah. Di dalamnya ada dipan ataupun kati yang ditinggikan. Kati ini siapa yang tak suka? Kan? Kati ni siapa tak suka. Kati ni apa? Kati ni benda yang berkait dengan tidur. Tidur siapa tak suka. Tengah mengaji pun tidur. <tid> <tid> Hati saja serenek lah. Sahaja serenek. Pasti ada kawan dia ada buat pejabat. <tid> Tapi kita nak kata tidur pun tak boleh. Pasal dia hangguk. Kutubnya dia hangguk kan. Ha. Siapa tak suka tidur? Dengan kerana manusia suka tidur ni lah. Maka Allah sebut dalam surga boleh tidur. Itu dia. Pasal apa? Tuhan dia faham dah manusia ni. Manusia dengan tidur ni cukup cantik. kan? Manusia dengan tidur ni cukup jadi. Dia boleh tak semayang subuh pasal tidur. Dia boleh tak semayang subuh tu pasal apa? Pasal tidur tak bangkit. Pasal tidur dia boleh tak semayang jadi untuk menarik perhatian manusia supaya manusia ni rasa syukh nak ke syurga Tuhan Abang apa? Tuhan Abang kata di syurga ni dia siap katir katir yang macam mana? marfu'ah katir yang diangkat tinggi katir ni kira cerita tidur maka orang yang suka tidur bila dengar-dengar tak ingin nak masuk syurga kalau tak ingin jangan tidur masa mengaji ni dia kira lagu tu kan? wa'akwaabun maudu'a dia kata dan juga disediakan tempat minum yang diletakkan elok betul dia akuar maksud dia ni benda kita nak guna untuk minum Allah Subhanahu wa taala mauduah dia letak elok ya tong elok mai ambil tak seduk berabut ha? kita kita baca bak ni Bak cebok di telaga nabi sallallahu alaihi wasallam telaga nabi dia panggil al-haut al-haut makna telaga nabi Telaga Nabi SAW ini adalah satu telaga yang disediakan kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Yang Nabi SAW kata, Barang siapa yang berkesempatan pergi cebok sekali aja di telaga aku dan minum. La yazma'u abadah. Nabi kata dia tidak dahaga sampai bila-bila. Dia. Nah abang tak arti Cerita padang mahsyar ni cerita dahaga. Cerita nak pecah tekak ni. Cerita di Padang Mahsyar ni cerita do minta air ya Allah ummanzilil matar ya Allah turunkan hujan ya Allah turunkah hujan pasal apa minta turun hujan? pasal dah agak dalam kataan dahaga itu, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala divide dua kumpulan manusia yang duk berimpun di padang masyarakat ini divide dua bahagi dua. Hak sebahagian ni dia anggap mu'min, dia anggap beriman kepada Allah. Pasal depan ini ikut lagu Allah kata, ikut lagu Nabi kata. Hak mukmin ini dibawa pi ke satu tempat, di sana ada al-haut, ada telaga Nabi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kamu tidak perlu berebut untuk ambil cebok untuk minum ayam Kerana cebok itu disediakan cukup untuk bilangan orang yang layak minum. Cukup. Tak usah berebut, cukup. Kalau morel tak cukup. Kan? <laughs> Bosak baru lepas ni masjid apa ke belah Tanjung tu. Sampai pukul kawan pasal nasi morel menyabeh. Dia pi capai tu, kayu hak dok pukul gendang tu, dia pukul kawan dia. Pasal apa? Pasal korang tu ambil tiga bungkuih. Malam tu muareh nasi beriani. Jadi hamba Allah ni rentah dah ambil tiga bungkuih. Teringat nak aku balik ke cucu. Hamba Allah yang doa agih-agihkan ni air. Dia kata jangan ambil tiga. Sebab ni orang lain tak cukup. Korang ni kata nak balik ke cucu. Takkan tak boleh. Aku kata jangan ambil tiga. Aku nak aku balik ke cucu. Dia bubuh kayu tu atas belakang. Ha. Di telaga Nabi tak jadi cerita ni. Tak jadi ni, cerita duk berhubut cebok ni tak jadi Nabi kata tersah berhubut pasal apa? cebok yang disediakan di telaga Nabi ini sebanyak bilangan bintang di langit, Nabi kata tak habis lah pakai tak habis macam tu yang apabila minum saja ayat telaga Nabi tu, la yaw ma'u abadah tak dahaga dah, sabar bila-bila dalam hadis lain pula Nabi kata apa? bagaimana siapa yang ulang minum, nascaya ulang itu bukan untuk hilang dahaga, tetapi sekadar untuk mengambil nikmat. Akan ada orang yang dah minum dah. Kemudian nak minum lagi. Nak minum lagi itu bukan kerana dahaga tak? Nabi kata, dah. Orang yang minum, repeat untuk kali kedua tu minum kerana nak ambil ni'mat. Bukan kerana dahaga. Pasal apa? Pasal ayam telaga aku, Nabi kata sekali minum cukup untuk menghilangkan dahaga. Abadan abadah selama-lama. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Di syurga, Allah SWT sediakan Cebok-cebok untuk minum ayam. Dan juga, disediakan oleh Allah SWT bantai-bantai yang disusun. Coba tengok. Tadi dia bakatilaf, dia bakatil, yang ini dia umar bantai pula lah. Orang Melayu pun kata apa? Seperti orang mengantuk, disurung bantai. Surung bantai ni, kira ngayak 15 tu sekali pergi. Bantai ni memang jalanan. Jadi orang yang masuk dalam syurga, Allah nak beritahu, kata tu tempat relaks. Syurga ni tempat relaks. Ampa masuk syurga, tak payah semayang, tak payah posa, tak, tak payah apa pun tak payah. Masuk relaks aja. Eh, takkan tak mayang kot sejak ni lalu? Tak ada nak sani apalah. Kira masuk surga ni, cerita tak ada apa dah. jawab yang aku suruh tak dunia dulu. Main surga ni tak ada apa dah. Tak payah sembah aku. Tak payah apa dah. Dua aja. Pasal apa? Pasal aku nak balai, nampak. Pasal nampak dengar apa yang aku kata dulu. Cerita dia katil, cerita dia bantai. Yang tu aja. Tak ada duduk tanya dah. Ni nak semayang sunat berapa rakan. Tak tanya. Cerita dia, ambil bantai tu, pipa betul cia elak-elak. Ya tu punya nak terang bagi faham tu, sampai macam tu. Wasrobi yuma basusa. Kata Allah dan tikak tikap yang dihamparkan, kapet dan permaidani dihampar penuh wall tu wall. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah subhanahuwataala. Tafsirnya, dek dah. Allah memulai surah ini dengan rupa tanya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hebat dan dahsyatnya kejadian pada hari kiamat itu. Oh, cerita kiamat ni cerita hebat. Setara mana hebat kiamat ni? Dalam Quran pun ada sebut, dalam hadis pun ada sebut. Kiamat, yang kata kiamat ni, Yaumayafirul mar'umin akhi. Kiamat itu adalah hari di mana suami lari daripada isteri, saudara lari daripada saudara, bapa lari daripada anak, anak lari daripada bapa. itu suasana kiamat. Kiamat ni macam mana? Kiamat ni hari di mana orang yang mengandung keguguran, gandungan dia. Tak boleh tahan. Perlaku kiamat, gugur. Dahsyatnya kiamat digambarkan sebegitu rupa. Kerana dahsyatnya kiamat itulah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala setah ayat surah Al-Ghasyah ini. Allah setah dengan tanya orang dulu. Pasal apa? Soalan ni biasanya menarik perhatian orang. Begitu. Kata dia pada ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Sudahkah sampai kepadamu, wahai rasulku Muhammad, khabar tentang hari akhirat? Kejadian-kejadian nanti di akhirat sangat hebat dan sangat dahsyat. Nak explain ni tak tahu nak abang macam mana. Kita cuma boleh guna perkataan, orang yang paling pandai guna perkataan paling boleh menggambarkan benda ni pada orang. Tetapi, pandai macam mana pun, tidaklah boleh sampai ke peringkat, sama dengan diperlihatkan benda tu. Tak boleh sama. Panggil lah siapa pun yang pandai bercakap, pandai guna kata-kata ketika bercakap, habis-habis pandai dia pun, dia cuma boleh bagi orang nampak gambar kelabu dulu tu sahaja. Gambar yang sebenar-benarnya aktual keadaan macam mana, tunggu kiamat esok. Baru kita nampak macam mana yang kata dahsyat kiamat itu. Kata dia kejadian-kejadian nanti di akhirat sangat hebat dan sangat dahsyat. Amat berlainan dengan keadaan ataupun kejadian semasa di dunia ini. Tak boleh sama. Dengan bandingan atas dunia tak boleh sama. Kalau ada orang nak banding, dia kata gamut-gamut kiamat, dia kata nak jadi macam mana ribut putin beliung, hamai Amerika baru ni kot. Dah. Itu bukan bandingan. Itu bukan bandingan. Oh, dia kata kot, kiamat ni nak jadi lagu gempa bumi hamai di bandar Kobe, Jepun dulu kot. Dah, itu bukan bandingan. Sebutlah apa pun kalau sekiranya contoh yang disebut itu contoh dunia, tidak sama. Cerita dia apa? Cerita dia lain. Totally different dengan apa yang Tuhan biasa buat atas dunia ni. Tak boleh gambar. Begitu. Kata dia, di sana ada rata-rata manusia semenjak daripada zaman dulu. Dan terbahagi mereka ini kepada dua bahagian besar. Yang kata kiamat, yang kata hari akhirat ni, yang kata manusia dihimpun ni manusia daripada bila? Daripada Adam AS. Daripada Nabi Adam manusia mula-mula Tuhan buat, sampai manusia yang pengambil sekali beranak keluar mai sebelum kiamat. Semua tu, berapa jumlah dia Allah saja yang tahu, tak ada siapa tahu. Akan berada di satu tempat, di padang masyarakat. Contoh yang pergi ke Mekah, contoh boleh gambarkan bagaimana suasana di Mekah. Suasana di Mekah, di Masjidil Haram, satu hari, dua hari sebelum hari wukuf. Maknanya kalau tahun tu jemaah haji berjumlah 4.5 juta. Maknanya 4.5 juta berhimpun pada satu tempat. Ha, kita habang tengoklah selesa atau tak selesa masa tu. Nak semayang ni tak boleh masuk dah dalam kompleks Masjidil Haram tu. Semayang atas jalan raya ni je. Tak boleh pergi lah. Nak pergi pun tak boleh nak masuk. Macam mana nak pergi pun tak boleh. Setiap inci bumi tu occupied. Orang duduk duduk. Nak langkah tak boleh. Nak renut pergi tak, tak boleh. Cerita dia tak mana kita dua datang. Tentulah empat tikar tentu semayang. Baru 4.5 juta. Tonton boleh bayang kalau semua sekali daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita sampai zaman hak, hak nak berlaku kiamat esok ni. Semua sekali duduk satu tempat. Boleh bayangkan keselesaan dia macam mana? Kita rumah pak kita balik main apa nama? Lapan beradik balik main pasal nak raya posa pun kita lemah lah. Rumah pak kita ni kira okey lah. Balik main lapan keluarga. Lapan keluarga dengan satu keluarga lima orang. Anak. Dengan suami isteri dengan anak tiga orang misalnya. Lima orang saja Balik main duduk di atas satu rumah sahaja. Lemah. Mana lemah dengan aurat lagi, mana lemah dengan bilik ayam nak pakai lagi, mana lemah dengan ramai lagi, mana lemah dengan... Tak tahu nak, Abang. Habib boleh berkira lagi, pasal apa? Pasal semua tu adik-beradik kita. Abang, adik, kok, semua adik-beradik kita. Tak apalah, lemah sikit pun tak apalah. Nak duduk 3-4 hari, nak balik rumah masin-masin, nak pergi rumah 4 mentua, tak apa lagi. Ni cuba bayangkan daripada Nabi Adam a.s. sampai umat Nabi Muhammad yang penghabis sekali berhimpun satu tempat macam-macam bangsa, macam-macam apa, semua dia ada satu beralih balik kiri, balik semua tak kenal Beralih-beralih tengok dia ni, muka macam Sultan Selangor Jadi <laughs> logo tu Beralih balik, balik eh, nampak macam Sultan, faham? nampak? Tak kenal, siapa lah macam tu, tak kenal lah masing-masing hang bawa diri hang, aku bawa diri aku hang. hang tak pakai apa, aku tak pakai apa, aku nak gelap ke hang aku tak larak dah, hang aku nak gelap aku tak larak dah tak tahu nak bayang macam mana jadi pada masa tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian walaupun begitu, dia bagi dua yang kata padang masyar ini, tak di padang masyar itu dah bagi dua golongan yang beriman dengan Allah duduk sebelah sini golongan yang dulu cakap banyak Query banyak, dua objek banyak, benda-benda yang agama kata yang hidup sebelah beli sini. Pada masa itu manusia sudah dibahagi dua. Maka orang-orang yang celaka dan sengsara. Dan orang-orang yang bahagia dan beruntung berada pada pihak yang berlainan. Tak cempur lah. Pada masa itu tak cempur. Maka dengan ayat dua sampai ayat tujuh. Allah menerangkan bahawa sebahagian besar di antara manusia di hari akhirat itu nyata dan kelihatan pada mereka itu kerendahan diri mereka dan kehinaan tak ada siapa belagak dah masa tu tak ada dah dah ha, dulu masa atas dunia dulu mu, main, mes, main sedis dia naik sedis cermin gelap ni berhenti buka-buka pintu kapek merah, kapek merah tak sampai betul eh dengan pintu berhenti suruh teribah undok, impit kapek tu no. pasal kasut dia ni tak pernah pijak tanah nak pijak kapek je, no. atas dunia macam tu akhirat itu kapek apa kapek eh? pada masa itu manusia ni tengok muka tunduk hina muka macam orang bersalah muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian nyata dan kelihatan pada mereka tanda kepayahan dan kelesuan daripada bekerja semasa hidup di atas dunia kerana kerja yang tidak mendatangkan laba dan keuntungan yang menghilangkan rasa payah dan lesu malah mendatangkan sesalan dan kerugian semata-mata itu dia hari itu baru rasa menyesal, rasa regret rasa Is. silap aku atas dunia dulu yang paling silap ni ialah orang yang rasa dia paling betul dia atas dunia sedangkan dia tak betul orang ni rasa paling silap siapa dia? padri kristian siapa dia? tok sami buddha siapa dia? tok sami hindu orang-orang ni lagi rasa menyesat, pasal apa? pasal dia pada memilih untuk hidup cara agama padri pilih untuk hidup cara agama dia duduk di gereja, hidup buat diri bagi jadi lebai dalam gereja tu sampai orang perempuan pun dia tak mau, dia tak menikah, dia tak apa. Sampai benda-benda berdarah, ayam apa semua tak makan, makan sayur saja, pilih untuk jadi vegetarian masanya. Dunia ni pasal apa dia pilih ni semua? Dia dok ingat pasal agama. Dia dok ingat pasal agama. Dia korban segala-galanya nikmat tu kerana agama. Dia dok ingat macam tu. Pi pi akhirat esok masuk nak betul dia ni. Inilah orang paling menyesal. Ni, tu Sami Hindu, tu Sami Buddha ni apa, pilih, pilih untuk duduk dalam keadaan macam tu. Keadaan habis lebay dah. Dalam agama dia, lagu dia tu habis punya lebay. Pasal apa? Tak pakai ni. Baju-baju kemeja seluap panjang tak pakai. Pilih untuk pakai kain kunin sebaik kotor je. Bawa kain galah. Jalan kaki pun kita nampak pecah-pecah dah. Dia ada ingat, dia buat macam tu kerana agama. Dia ada ingat lagu tu dia ada ingat, dia ni kira orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Tuhan esok ni dia ada ingat lagu tu, maka dengan kerana itu, dia tinggai semua benda keduniaan ni, pilih untuk hidup cara sami, tiba-tiba akhirat esok, turut di neraka amilatun nasibah, buat kerja ni susah, payah masa atas dunia tahu tau tasla naran hamiyah, beruk kata masuk neraka Inilah orang yang paling menyelesai semasa hidup dia di atas dunia. Dengan kerana itulah. Sayyidina Umar Al-Khattab yang kita cerita tadi. Berjalan-berjalan nampak tu. Ha? Tu rahib seorang. Dia tengok-tengok. Kesian. Ayat mata jatuh. Kesian. Pasal apa? Hang ni habis masa, habis tenaga, habis duit ringgit. Buat kerja untuk agama Sedangkan agama hang Tuhan tak terima. Allah kata, Inna dina'indallahil Islam. agama yang Tuhan terima Islam saja. Makna hak hang punya sahajalah yang hangdu buatlah ni menangis selina umak ni pas siapa menangis kesian pasik pasih hang pilih untuk duduk dalam sesat begitu nah baik mereka sekalian akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan merasai pedih dan seksa di situ yang tidak terperikan sakit dan hangatnya itu mereka di situ akan diberi minum daripada mata air yang sangat hangat dalam tafsir Ibnu Qasir, dia kata, Ainin al juga boleh dipaham sebagai sebagai ayam danau. Yang bercampur darah dan nanah busuk, kemudian dipanaskan jadi hangat. Ayam tu bagi minum. Abang ayam hangat saja pun cukup dah. Cukup dah, kita tak mau dah. Dia abang pula, yang kata ayam hangat tu, ialah darah dan nanah yang busuk. Yang kemudiannya dijerang bagi jadi panas mendidih, tuang masuk dalam mulut mana dengan panah lagi, mana dengan busuk nanah darah apa semua lagi nak haba kata tak ada bandingan azab lah yang ada di di neraka Allah subhanahu wa ta'ala tak ada dah, nak haba kata tak kerti dah berapa punya teruk azab Tuhan sedia bagi orang yang akan masuk neraka esok ni dalam neraka itu tidak ada bagi mereka itu makanan yang ada hanyalah tumbuh-tumbuhan yang berduri iaitu daria kerana itulah sahaja yang jadi makanan mereka maka tidaklah makanan itu jadi kesehatan dan menggemukkan badan dan tidak pula dapat menjadi penutup kepada lapak mereka itu. Itu dia. Tak ada apa Makan semata-mata kerana itu azab daripada Allah SWT. Maka sekianlah diterangkan Allah dalam surah ini. Penanggungan orang yang celaka disebabkan derhaka mereka masih hidup di dunia. Dengan ayat 8 sampai 16, Allah menerangkan bahawa sebahagian besar daripada manusia di hari akhirat itu nyata dan kelihatan gembira dan bersenang hati. Habis ada cerita tentang orang jahat, orang yang atas dunia dah buat dosa, akhirat nanti kena macam tu. Ni nak cerita orang yang atas dunia bagus pula. Kata dia senang dan gembira mereka itu melihat dan merasai hasil amal perbuatan mereka selama, selama mereka hidup di dunia. Puat hati. Hari itu rasa puat. Maknanya... Benda yang aku percaya atas dunia dulu, yang aku buat, tidak sia-sia. Orang lain bagus punya duduk tidur pagi, kita bangkit semayang subuh. Tak sia-sia aku bangkit ropah-ropahnya. Orang lain bagus punya duduk makan, duduk minum, tak duduk pantang larang sampai tak tahu bulan apa, sentiasa makan, sentiasa minum siang malam, aku sepanjang bulan Ramadan aku tidak makan, aku tidak minum. Ropah-ropahnya yang aku buat itu tidak sia-sia. Maka orang yang buat benda-benda baik masa atas dunia ni, hari tu, hari kiamat itu adalah hari kepuasan. Mereka buat puas. Cukup-cukup punya puan. Begitu. Mereka ditempatkan di dalam surga yang tinggi dan mulia. Tidak pernah mereka dalam surga itu dengar suara atau perkataan yang sia-sia. Dalam surga itu ada mata air yang airnya mengalir. Ia mulik pada pemandangan mata. Nampak cantik? Yang kita surga ni, nampak cantik. Tak tahu nak habang cantik macam mana. Secantik-cantik tempat yang kita biasa, biasa tengok atas dunia ni, tidaklah secantik surga. Haa, macam tu. Kalau lah ada satu orang dia kata, Ustaz, dia kata, saya biasa dah pergi negeri tempat nama sekian-sekian. Allah, Ustaz, cantik tempat tu. Saya tak tahu nak habang punya cantiknya. Surga lagi cantik. Macam tu cerita ni. Surga lagi cantik. Bukan bandingan macam yang ambaduk banding lah ni. Dalam surga itu ada tempat tidur yang tinggi dan mulia. Di tepi mata air surga terletak dengan teraturnya gelah ataupun mangkuk untuk sesiapa yang hendak minum air daripada mata air itu. Di tepi mata air itu juga terhampar tikar ataupun hamparan yang tidak terperikan untuk sesiapa yang hendak berbaring atau bersandar atau nak bersenang-senang. Itu dia. Dia nak gambar itu. Keadaan dalam syurga tu ada dengan tempat minum ayamnya dan sebagainya. Disediakan pula dikeliling tu bantai-bantai sandang. Dan bernafis neri Arab. Orang Arab ni dia orang tamu dia Arab tradisional lah. Arab Allah ni sobat kita dah. Arab tradisional dulu dia tak ada bangku. Seti apa semua, rozel semua ni tak ada zaman Arab dulu ni. Dia nanti lantai, dia nanti buh kapek terbaik kemudian nanti bubuh. Apa nama bantai abuan duduk, abuan sandak di dinding, lepas tu dia yang hoga hogar tu duizah. Ha, dia kena, dia embuai sekali, dia tak mayang-mayang tu ayah. <laughs> ni harap dulu punya cerita. Ha, harap lah janganlah, harap lah ni dalam rumah penuh bangku-bangku, kita tanya ni semua beli mana, dia kata Amerika. Dia kata Amerika semua kursi Amerika punya. Ha, cerita dia lagu tu. Di quran ini turun pada zaman apa? Pada zaman tempat rehat depani kapet dengan bantal maka Quran rangi. keadaan depan pada masa itu Quran gambarkan di syurga itu keadaan dia macam tu, bahkan lebih istimewa daripada yang hampadu nampak istimewa di dunia. Begitu. Di tepi mata air itu juga terhampar tikar yang cantik. Ha, tidak sahaja hamparan tetapi bantal yang tidak terperikan bagusnya pun tidak ketinggalan juga maka sekian pula lah diterangkan Allah dalam surah itu bahagia yang diterima oleh orang yang baik-baik semasa hidup di atas dunia ini firman Allah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa, wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakir innama anta mudhakir lasta'alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafara fyu'adzibuhullahu al-'azaba al-akbara inna ilayna i'abuhum thumma inna 'alaina hisabuhum sadaqallahu al-'azim maksudnya allah kata asala yanzuruna ilal ibl kaifa khuliqat tidakkah kamu tengok unta bagaimana dia dijadikan yang ini saya selum terang dalam kuliah saya tidakkah kamu tengok kepada langit bagaimana langit diangkat tinggi Tuhan suruh fikir yang ni yang kata tafakkur tafakkur makna dia apa? makna dia duduk fikir tafakkur makna dia duduk kemudian gunakan otak akai yang Tuhan bagi ni fikir tentang kebesaran Allah tengok apa yang dia ada ni fikir God is great macam tu kita salah guna. Kita tafakur ni apa dia? Tafakur ni pi di tugu negara ramai-ramai bertafakur di depan tokong tu. Ada satu tip Dr Harun bin Gun, ada keluar satu tip. Ha, cerita tentang tugu negara. Apa katajuk tip saya tak ingat dah. Saya ada dengar sekali. Ha? Dia ada satu tip dia cerita pasal tugu negara. Dr Harun bin kata dia terlibat dengan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. So, majlis fatwa sudah gazet fatwa. Sudah keluar satu fatwa mengatakan tidak boleh bertafakur di tepat, di depan tubuh negara. Ini cerita dia dalam kaset dia. Majlis fatwa kebangsaan sudah keluar satu fatwa mengatakan tidak boleh. Orang Islam tidak boleh hidup bertafakur di depan benda objek seperti tubuh negara ni. Tidak boleh. Pasal apa? Pasal dia seumpama berhala. Tak boleh. Tak boleh maksud dia apa? Maksud dia haram. Maksud dia apa? Maksud dia dengan tugu-tugu tu kena buat. So, itu keputusan fatwa yang kemudiannya digazet. Fatwa itu. Yang kemudiannya, ada pihak tak puas hati dengan fatwa tu. Dr. Arun Din kata. Yang kemudiannya, tarik balik gazet tu. Yang kemudiannya, macam biasa. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok. Tak tu kita cerita cukup mesin-mesin pekau balik benda ni pikir pasal lagi. Apa nak jadi? Ugama kah yang mengatong hidup kita, kita kah yang mengatong agama? Tanya yang tu. Tanya yang tu, kita pegu balik dengan hak kita duduk mengaji di masjid, kita duduk dengar ayat-ayat Quran, kita duduk mengaji dalam hadis-hadis dan sebagainya pegu balik. Kemudian sama juga apa jawapan dia kita sendiri bagi Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita bertafakur bukan depan turun negara tapi suruh kita bertafakur macam mana afala yanzuruuna ilal ibil kaifa khuliqat tafakur Tengok unta tu pique bukan pique unta ni depan nak jual apa tu dia basheduk di sini dia duduk jadi berokah jual beli lembu bila pi sana dia duduk tengok unta dia duduk letak pula yang ni mau 1200 ke. Bukan suruh fikir yang itu, suruh fikir tentang keajaiban yang ada pada unta. Sat lagi nanti cerita di bawah. Kemudian pula tengok pula wa sama'i kaifa rufi'. Tengok langit. Tengok naik ke langit ni kaifa rufi'? Bagaimana diangkat langit tu yang tidak ada tiang, yang tidak ada tidak ada apa. Duduk macam tu je tidak pernah jatuh, tidak pernah runtuh, tidak pernah jadi apa-apa. Dok ada di atas macam tu aja. Lihat. Wa ila aljibali kaifa Dan tengok kepada bukit, bagaimana bukit itu ditegakkan. Tengok puncak Etienium. Tengok ni puncak Etienium ni dulu Highland Towers yang ni dia mai puncak Etienium pula. Kisah dia sama aja. Kisah dia sama aja. Yang peliknya Allah kata dalam Quran tengok bukit kaifanasibat bagaimana bukit itu kami paku dia ke bumi. Bermakna Allah nak bagi tahu kat kita bahawa bukit itu fungsi dia ataupun peranan dia ialah nak pakejah bumi. Mana dia apa? Makna jangan pi kacau dia. Jangan biduk kacau dia atas apa juga nama, nama pembangunan kah, nama keindahankah, kah, nama apapun jangan kacau bukit. Pasal apa? Pasal Allah dah bagi tahu, bukit ini aku jadikan pasak ataupun paku bumi. Ampa pi buang pasak, pi buang paku, jadi macam yang dok jadi. Quran ini dia bukan satu kitab yang nak ajak kita semayang saja, tapi Quran ini satu kitab yang dia ni sumul. Dia cover semua bidang sekali. Bercakap tentang geografi. Quran ada menyentuh tentang persoalan geografi. Bercakap tentang apa lagi? Cakap pasal apa pun. Ada dalam Quran tu. Cuma dia tak buat tajuk lah. Dia tak buat ni. Bab meja'afi engineering. Dia tahu kelam yang tu. Yang ni dia kata Quran bab pasal nak cerita pasal engineering. Tak ada. Tapi bila baca dalam. Ada ayat-ayat yang menyentuh tentang engineering. Ada ayat yang menyentuh tentang medik. Ada ayat yang menyentuh tentang sosiologi. Macam-macam ada dalam Quran ni begitu sebab timbui nama-nama pemikir besar seperti Ibnu Khaldun misalnya Ibnu Khaldun dia sosiologis dia satu orang yang pakar dalam bidang sosiologi dia punya tulisan tentang soal kemasyarakatan sampai hari ini tulisan dia merupakan karya besar jadi hangat noh yeah. enggak Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ilal ardi Dan tengok kepada bumi, bagaimana bumi ini didatarkan oleh Allah. Allah boleh buat bumi ini nampak lagu duk hampa macam tu, nampak macam hampa. Wal bulat. Kita duduk di sini kita tengok sana kita tengok pergi ke tempat jauh cer aku jauh Nampak dia tak nampak turun lagu tu dia nampak sama lagu tu aja. Ya? Tak kan? Dia nampak sama macam tu. Walhal bumi ini bulat. Maka dengan dengarkanlah tu Allah sebut dalam ayat ni wa ilal arf kaifa Tengok bumi bagaimana bumi ni hampa nampak macam aku hangpa. Begitu. Fa zakkir inna ma anta mudhakir. dan hendaklah engkau bagi peringatan sesungguhnya engkau kerja memberi ingat. Setelah fikir semua benda ni kita akan sampai pada satu kesimpulan, satu conclusion. Apa dia? Kalau langit yang begini punya hebat, kalau bumi yang begini punya hebat kalau semua yang dua ada di keliling kita begini punya hebat, sudah so tentu orang yang buat benda-benda yang hebat ni jauh lebih hebat. Ah, oh, dia mai kesimpulan tu. Nampaklah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang cukup hebat. Macam tu. Kata dia lasta alaihim bimusaitir dan tidaklah engkau boleh memaksa mereka itu. Ha, oh, yang ni kita cakap di kuliah dalam di Masjid Tikam Batu Baru ni. Kita tak boleh nak paksa orang. Tak boleh tuan tak boleh paksa orang yang tidak dapat hidayah agar dia menerima hidayah, tak boleh kalau dia ni tak dapat hidayah kita pi bercakap sampai keluar rongkung selambak main teh meja pun, dia dok lagu dia lah pasal apa? pasal kita tak boleh paksa dia pasal ini soal hidayah saya selalu duduk repeat benda yang macam ni Nabi Noh tak boleh bagi hidayah kepada anak dengan bini dah tak sayang ke anak bini? Ada orang sanggup, sanggup dicemuh, dicaci dan sebagainya semata-mata kerana nak jaga anak dia. Ada orang macam tu. Semata-mata kerana anak dia, dia sanggup semua orang duk cemuh, duk maki, dia duk kata macam-macam dekat dia. Dia tak peduli hamba nak kata apa pun, janji anak aku aku mau jaga. Pasal apa? Pasal saya yang anak. Nabi Nuh a.s. maukah dia tak sayang dekat anak bini dia tetapi Nuh tidak boleh nak bagi hidayah kepada anak dan bini dia pasal hidayah ini, ini urusan Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian maka Allah subhanahu wa ta'ala dia remind kita lagi sekali lasta'alayhim bimusaytir ingat baik-baik dia kata hampa tak boleh paksa orang tak boleh, kita tak boleh paksa orang kata dia illa man wa kafara tetapi dia kata jaga baik baik siapa yang berpaling dan memilih untuk jadi kafir dan engkar fayu'adzibuhullahu al al-akbar maka mengazab akan dia oleh Allah dengan azab yang besar itu dia Tuhan kata ha nak bagi hidayah ke orang tak boleh tapi ingat. Orang yang hampir jumpa yang hang dakwah dia dia tak mau ikut hang, dia memilih untuk duduk dalam kekangan. Fayu'adzibuhullahu al-'azabal akbar. Dia yang menolak seruan dakwah itu, Allah akan azab dengan azab yang besar. Bermakna kita tak usah duka cita. Tak usah sedih, tak usah rasa kecewa serat dan sebagainya, tak usah. Pasal apa? Pasal kita jalan tanggungjawab kita, Allah yang sekian akan menentukan tentang nasib dia ni. Macam tu aja inna ilaina iya sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka itu. summa inna alayna hisabahum, sesudah itu, atih kamilah akan menghisap mereka itu. Telah kita baca dan kita ketahui, bahawa dari permulaan surah ini lagi, sehinggalah ayat 16, dia hanya menerangkan tentang keadaan manusia pada hari akhirat. Di antara si pendengar, tentu juga orang-orang yang tidak percaya akan hidup di akhirat. Dan ada pula orang yang mempercayai tetapi lalai hatinya, memikirkan tentang dirinya sendiri. Bagaimana nasibnya akan ditempuhinya nanti. Cerita tentang Quran, ceramah ugama, kuliah ugama ni manusia ada tiga. Apa dia? Yang pertama ni, hak Mai duk dengar ceramah ugama, kuliah agama. Dengar cerita ugama ni yang duk dengar Quran, hadis Nabi ni. Yang main ni ada tiga geng. Satu geng dia bila dengang dia golek kepala. Dia kata, teruk buah-buah ni. Dia kata. Ha, satu geng Dia duduk dulu tu. Yang kita duduk nampak, dia duduk golek ke kepala. Kita ingat dia ni nampak masuk latihan dia apa, gue. Kita duduk ingat dulu tu. Rupa-rupanya dia ni apa. Dia kata, teruk buah-buah ni. Dia kata. Ih, dia duduk percaya sampai macam-macam tu. Dia kata. Na'udzubillah. Aku tak mau diri gitu tu. Nak uzbitlah juga dia pun. <tuk> Nauzubillah min zarirati aku tak mahu sampai jadi lagu tu. Kan sampai tengok langit suruh fikir sampai tengok bumi suruh fikir, tengok unta pun suruh fikir aku tak mahu dia tahu. Satu golongan. Maknanya daripada awal dia rejectlah. Golongan kedua. Dia kata apa dia? Golongan kedua ni dia mai dia dengar, dia sak dia angguk, Sak dia golek, Sak dia angguk. Maknanya benda tu masuklah hati dia. Tapi balik esok tak mahu subuh macam tu juga golongan kedua dia terima bukan dia tak terima tapi dia lagu dia malah esok tamana ceramah pi pulak dengar macam tu juga tengok duk telai yang kedegak kedegak nampak ni masuk hatilah kita ni pun berasal Alhamdulillah tak mayang juga bini duk tak pakai kelumbung juga dia jadi raplah tu. ini golongan kedua ilmu tidak mengubah hidup dia dia tak tolak ilmu tu dia terima tapi dia tidak mampu nak menggunakan manfaat ilmu untuk ubah dia. Dan golongan yang ketiga, dia kata adalah golongan yang bila saya dengar, benda tu masuk dalam hati dia. Balik, jalan. Benda tu Balik, dia buat. Dia balik, dia buat. Macam yang saya pernah cerita beberapa kali. Satu orang sahabat duduk di KL ni. No, duduk Bukit Bangsar. Kawasan orang baik-baik punya. Middle class apa punya geng. Duduk Bukit Bangsar. Selama-lama ni orang duk cerita pasal ceramah ugama, pasal kuliah ugama, dia dengar saja. Tapi benda tu tak pernah rasa teringin nak pergi dengar. Bahkan pula duk pikap dalam kepala, dia tak mau jadi macam tu Tapi oleh kerana kuatnya orang duk cerita di ofis dia, tempat dia kerja ni. Orang duk cerita kata ada satu orang main duk mengajak dekat apa nama Petaling Jaya. Ada satu masjid dekat Damansarah, bukan Petaling Jaya, dekat Damansarah, dekat Masjid Mujahidin. Ada satu orang duduk turun mengajak sebulan sekali, kuliah penuh kereta ni sampai jam jalan roundabout depan masjid Mujahideen tu jam. Sampai tak boleh nak buat laluan kereta apa semua dah. Orang duduk cerita. Tiap-tiap hari orang duduk main cerita macam tu. Dia rasa nak pergi. Dia rasa nak pergi. Dengan kehendak Allah SWT dengan sekali turun pi aja Turun tu pun duduk jauh tu. No. Duduk tempat parking kereta tu. No. Duduk dengar. Pasal apa? Tak mau masuk dalam masjid ni. Pasal apa? Takut jermoh dengan kawan-kawan. Kawan-kawan gelak ke dia? Janggong kata, eh, apa dia? Dia tak mau dengar yang tu. Pasir apa? Pasir dia selama ni dia condemn tentang agama ni. Orang dengar ceramah agama dia condemn. Orang pi mengaji kitab dia condemn. Jeneh cerita agama ni dia ni condemn. Dia kata aku bukan nak tolak agama kita ni, tapi agama ni tak relevant. Ya, tak relevant dengan hidup hari ini ni. Dia kata agama ni sudah tidak relevant. Dia kata logo tu tapi bila dia pi ni dia dengar Allah pilih dia ni dalam piduk menyusuk nyusut jangan bagi orang nampak tu curi-curi dengar tu Allah tembak hati dia PAM kata Hidayah masuk tuan-tuan apa jadi? dia cerita kat saya sendiri dia kata apa jadi? dia kata nak tunggu next man punya kuliah tu dia kata lambat-lambat nak main pasal apa? rasa nak pi dia kata rasa nak pi ni tak boleh tahan lagi dah rasa nak pi, rasa nak pi Turun pergi ke Masjid India di Kuala Lumpur tu. Masjid India tu lorong tu jual kaset ugama, apa semua macam-macam. Dia pergi cari kaset ustaz yang dok mengajak ni Masjid Mujahidin ni. Dia ambil, dia ambil, dia ambil. ambil. Oh, sorok pula dalam buk kereta ni. Takut bini tahu pula. Itu dia tuan-tuan cerita orang yang nak dapat hidayah ni. Pasang. Bila naik kereta nak pergi ofis, ah, masuk satu kaset dengar. Bawa kereta bagi slow sikit, keluar bagi awal sikit daripada rumah. Pasal apa? Nak ambil masa lama atas kereta tu nak dengar tip ni takut bini tahu. Sampai bini tahu akhirnya dia, Sampai dia pun dah jadi ketagihlah nak dengar tip agama ni. Sampai bini naik sebelah pun dia pasang tepi dia pasang agak-agak pelanlah takut saya ni bini dia pun dia. Pasal bini dia pun suka skillnya orang Cuma. juga. Agak agak dia dengar aja bini dia kata ni duk dengar apa ni dia kata tak apalah saya saja saya duk dengar. Bini dia pun rajin dengar. Lena babih juga bini pun syok pula. Bini dia kata, "Ada lagi tip apa. Eh? lebih-lebih saya nak pergi kerja pula nak dengar cerita eh." Bagi bini dia pula dengar. Dua-dua sudah jadi syok dengar. Eh, bini tak pakai tudung jadi bini pakai tudung start dah satu nak kata apa? reformasikah apa? <laughs> <laughs> dah jadi dah satu macam punya perubahan dalam rumah tangga ni sudah so, jadi satu macam punya perubahan bini berubah, dia berubah hmm, berubah, aku pakai dua berubah dalam rumah ni Dah mula dah belajar beli buku agama, balik main duk buka buku baca macam mana semayang hajat, macam mana semayang sunat, duk ambil tahu apa semua, duk buat dua-dua orang lelaki bini mereka, dah mula dah bangkit subuh semayang berjemaah, suami jadi jadi imam, isteri jadi makmum, dah mula duk buat perubahan macam tu. Dia cerita balik kat kita ni menangis, dia cerita balik tu menangis, dia kata ujian paling besar, dia kata apabila dia nak ubah anak dia, anak dia senior legal advisor, satu company corporate besar, anak dia pun Penasihat undang-undang kanan bagi satu company besar. Anak ni. Hidup cara sosial, cara orang bandang tak du bunca ni. Anak ni. Jadi dah mula du reti mak, dah mula pakai mini telekong apa semua. Duk tengok anak, du bincang. Suami, isteri dalam bilik nak tidur. Macam mana kita ni, anak kita ni. Kita dah terlewat nak asuh dia lah. Dia dah kerja, dah berumah tangga pun dah. Adakah kita ni nak menanggung dosa kerana tak didik dia dulu apa semua punya bincang. Satu hari panggil anak, main duduk. Saat bapak nak cakap. Dia kata, nak start tu macam mana? Nak cakap dengan anak-anak satu orang penasihat undang-undang kanan ni. Macam mana nak cakap ke anak dia bahasa yang anak dia mudah faham dan tidak melompat? Dia kata, orang pun dah tengok, bapak dah berubah, mama pun dah berubah, mama pun dah tengok macam ni. punya drastik, minya change, apa semua, lagu tu, lagu ni. Bapak nak minta dekat you, kalau boleh you pakai tudung macam mama. Bangkit berdiri depan pak paklah tu juga. Cepuih kata bangkit berdiri. Ini dah bapa, bapa kalau nak atung hidup mama itu tanggungjawab bapa. Eh, sorry dia tak terus keluar. Start kereta, uh, berjalan kereta. Dia cerita kat saya, kita duk dengar cerita dia pun perasaan ni runtuh, dia runtuh. Pi sama dengan kereta anak dia. Kan? macam tu punya pasal apa? Pasal dia experience benda ni, dia experience dan dia cerita kat kita benda yang dia experience. Oh, bukan, bukan senang nak ubah tuan-tuan Kita yang duduk ulu banat kampung ni pun Nak ubah anak kita Tak ubah nak cerdik tu pun Bukan main punya susah Anak kita cerdik apanya Duk kerja kelang Apa nama kelang-kelang Ada banyak-banyak ni Bukan engineer Biasa aja kerja Ada kerja tukang sapu Ada kerja mop lantai Anak kita tu Kita nak suruh pakai kelumbung tu, pun Bukan main punya susah Ni pula anak mengaji ni Lului Lincoln Inn Balik meh. Jadi penasihat undang-undang kanan Company besar pula dia duduk chair meeting dan sebagainya. Dia semua orang kenai. Jangan boleh fikir. Kita bila fikir pasal soal nak dakwah ni tuan-tuan boleh sakit kepala. Nak dakwah orang kampung pun susah. Nak dakwah orang bandar. Nak dakwah orang bandar pula. Orang bandar yang educated pula. Nak dakwah orang yang jadi lecturer university pula. Nak dakwah orang yang jadi corporate besar. Nak dakwah penyanyi. Nak dakwah tu haduk. Pee, kelab, dangdut malam-malam. Semua tu kita nak kena dakwah. Ni kawah haduk, juih, gerai-gerai apa semua ni. Nak kena dakwah. Nak make sure dia tiap-tiap kali masuk waktu semayang, dia semayang. Ni tanggungjawab dakwah ni bukan tanggungjawab kecil. Bercakap di masjid ni tak ada apa. Hak main ni memang dah, dah sedia nak dengar. Nuhat no, nak lari pada kita Nu. No. Siapa nak bicara dekat depa? Adakah cukup untuk kita kata tanggungjawab kita selesai atas depa lah itu? Adakah cukup macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selia. Panjang sangat selingan ni. Ya. Depada ayat 17 sampai ayat 20, Allah memberikan dalil dan keterangan untuk orang yang tidak percaya dan membangunkan perhatian orang yang percaya tetapi lalai supaya mereka sekalian mempergunakan pikiran dan memerhatikan bekah-bekah tanda kekuasaan Allah yang selalu nampak di dalam hari hidup mereka itu. Lihat dan pandanglah benda itu. Allah berkata, tidakkah mereka memikir dan memerhatikan unta? Bagaimana ia dijadikan Allah? Unta semacam binatang dan harta yang amat mulia di kalangan bangsa Arab dan amat banyak gunanya. Unta ni dalam masyarakat Arab itu tanda kekayaan dia. Mereka masa tu stok market tak ada. enggan. Arab zaman turun ayat Quran ni stok market tak ada. Ha? Buying, selling, currency semua tak ada pada masa tu. Jadi mereka nak kaya apa? Kaya belah unta. Banyak unta, itu bermakna dia orang kaya. Maka unta pada masa itu, pada masa ayat Quran turun itu, unta ni satu simbol kekayaan orang. Maka Allah suruh tengok unta yang menjadi kebanggaan hampa semua ni. Dia kata selainnya unta itu juga harta yang mulia... Dan mereka lihat sehari-hari. Mulia unta ni, mereka respect. Masyarakat Arab, dia respect unta ni. Pasal apa? Salah lagi dia nanti berkita. Dan lebih-lebih lagi, unta ni menatang yang setiap hari tengok. Macam mana kita hari ni duduk tengok lembu, duduk tengok kambing, macam itulah mereka duduk tengok unta. Hari-hari, unta ni satu pemandangan pada mata mereka. Kalau hari ni kita tengok lori trailer, a- trailer tu unta zaman mereka. Sebab zaman mereka tak ada trailer. Yang ada untanya, unta itulah daripada duk sembelih makan, unta itulah untuk jadi lori angkut barang, untalah segala-galanya adalah hidup dia. Maka Allah buat contoh dengan unta. Juga maka unta yang dipilih Allah menyebutkan di sini kerana unta itu ada beberapa kejadian yang ada padanya yang patut diperhatikan untuk menyaksikan kekuasaan dan kehakiman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehakiman maksudnya kebijaksanaan Allah. Tengok Unta itu semacam binatang yang tersedia untuk membawa beban yang berat-berat untuk pindah daripada negeri ke negeri lain. Walau bagaimana jauh sekalipun. Unta ni apa dia? Transport. Jadi transport mereka pada masa satu. Satu. Dia bersimpuh waktu dibebani sekalipun hanya sedikit. Unta. Ini yang orang harap respect kat Unta ni. Dia jumpa Unta, bapak kaki tak baik sekali. Respek dekat unta ni. Pasal apa? Unta ni ada, ni tak ada. Tak ada. Tak ada siapa boleh challenge. Di kalangan menatang, tidak ada menatang boleh challenge unta. Bahkan unta ni kalau diajak bertanding dengan setengah manusia, menang ke dia dari segi akhlak ni. Menang ke dia bertanding dari segi akhlak. Menang ke dia. Pasal apa? Pasal unta ni kalau orang nak bubuh apa-apa atas belakang dia ataupun orang nak naik atas belakang dia, dia mesti duduk kan. Tak pernah dia biar duduk berdiri keris kedang tu orang raga naik dah. Pegang tali dia nak duduk nak naik atas dia 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 duduk. Pi dekat Jabar Rahmah dia muka dah. Ha pi dekat Jabar Rahmah dekat Arafah noh. Tengok ada unta dia nanti duduk hari mai cari tabuh kapet pemaidan ni gantung bunga malai pula kau bunga unta ni semua. Ah ha, dia nanti mai dia kata asyar ria. Dia kata asyar ria 10 rial dia kata. Kita kata pi sampai mana? Dia kata naik dia tunjuk haulah dia kata haulah. RM10, nanti pusing satu kawasan ni. Kita pun kata, okey, kita naik bagi kedai RM10. Dia tuntun, lepas tu dia ambil kita turun. Yang kata Arab, yang Arab Pak ni. Dia janjikan kita RM10, nanti pusing satu kawasan tu. Kita bayar, kita naik, dia ujung tu sikit. Tak ada 50 meter ada pun. Dia suruh turun, roh 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 turun. Pasal apa orang lain nak naik pula, dia kata. Kita kata, tadi yang kata semua ni, satu orang ni, dia kata tak? Turun, turun. Cakap banyak, tak mahu duit masuk ke deara. Tu pun unta. Hmm, anjashimpanglah um, um, dia kada. Lagu tu, unta ni patut unta ni mau badek dah sekali, lagi dah sekali. Hang duk berkena orang duk guna hati belakang aku. Tapi nama kata unta ni dia tak buat kerja dah tu. Enggak. Cerita dia, dia mesti duduk bersimpul, Unta. Nak minum. Tonton nak tengok dia duduk senang aja. Wak mai ayam satu tak dapat ni. Dia. dia nanti lipat kaki depan dia, rupi kat lutut tu, dia duduk minum ayam. Tak pernah dia minum sambil berdiri. Unta ni. Oh, yang ni menang ke dia? <laughs> menang ke dia. Kan? Okay. Buat-buat kita ni dengan barbecue, dengan apa semua, lah duduk berdiri lah. Bawa cawan jalan melewak kata, dengan karipak tu di mulut, dengan cawan tu, huduh nampak. Huduh nampak, kan? Okay. Punya tak elok nampak. Unta ni ayam sejuk aja, Bukan nanti jamu kari ke dia. Ayam sejuk saja pun dia duduk. Unta ni, ya aku ni, dia kata, dia bersimpuh waktu di bebani segalipun hanya sedikit. Sikit pun dia duduk. Kemudian berjalan, dia membawa beban dengan sabar sabar nama kata unta ni asal buat pi mana pun dia bawa pi dia sabar sabar di dalam perjalanannya sabar menahan dahaga sabar dengan makanan yang sedikit sekalipun makanan yang tidak disukai oleh binatang lain hak binatang lain tak orang makan my book ada? makan tak banyak akal lah. cerita dia tak banyak akal B bagi kat lembu, tak mau lembu pula duduk boleh ke kepala bawa B kat kami, kami jelel lidah pula kat kita kalau tak mau bawa main kat dia, Alhamdulillah dia duduk, dia makan ni yang kata unta ni tuan-tuan yang kata unta ni macam ni, sifat dia sekalipun berapa besar dan kuatnya unta itu maka tidak pernah dia tidak turut ataupun dia derhaka kepada tuannya biarpun kepada anak-anak ataupun kepada orang lemah kalau dia kenai kata tuan dia walaupun tuan dia perempuan, orang lemah dia tangan biarpun yang di, tuan dia tu budak-budak, budak kecil, dia taat. Ni yang kata unta, dia kata. Ha, dan tidak pernah dia sekali-kali derhaka banyak lagi. Keajaiban yang ada pada unta yang tidak ada pada binatang lain. jadi ha, dengan kerana lah Allah kata dalam ayat tadi apa? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak tengok unta bagaimana Tuhan buat unta? Ah ha, tu dia. Pasal tu Tuhan suruh kita fikir pasal unta. Allah mengatakan lagi tidakkah mereka melihat dan memerhatikan langit bagaimana langit itu ditinggikan langit serta matahari bulan, bintang terletak di atasnya dengan kukuh dan segala apa yang ada di langit berjalan dengan teratur, turut apa yang telah ditentukan Allah SWT yang ni kita duk terang dalam ayat-ayat yang lepas pun banyak bulan, bintang, matahari tak pernah jadi kelengkabut semua jalan ikut peraturan yang ditentukan Allah SWT Allah berkata lagi tidakkah mereka melihat dan tidakkah mereka perhatikan bukit-bukit? Bagaimana sekaliannya itu kami tegakkan yang ini kami berdirikan? Apa tak tengokkah bukit? Macam mana kami letak bukit di satu-satu tempat itu? Bagaimana bukit yang begitu punya besar kami pergi letak di satu-satu tempat? Tidakkah pernah kamu mau fikir tentang benda-benda ini? Begitu. Kita ni tak? Bukit ini, kita duduk tengok. Lepas itu, duduk lawan. Siapa boleh agak naik? tak ada yang tibar apa-apa habis duit bukan sikit tuan-tuan belanja bukan sikit ni jalur gemilang pula lagi ni jalur gemilang ada satu punca ke buat kerja tu tak semua ada satu punca kan syek itu dengan seluar pendek duk pusing tu dalam laut sampai di manakah ribut kupis patah api tiang tu sebiji tiang tu saja harga ratus ribu nak hantar pi dengan kos transport nak hantar pi apa semua lagi saya tak tahu berapa banyak habis sedangkan baru ni dalam surat bang tuan-tuan tengok satu budak kecil di Kelantan ke apakah yang atas kepala ni tumbuh daging naik otak duduk di atas ni perlu belanja 25 ribu ringgit untuk pembedahan orang masuk balik otak dalam kepala dia 25 ribu ringgit tak ada siapa nak tolong dia belanja untuk jalur gemilang 100 ribu boleh bagi kes yang berlaku kepada budak ni dilahirkan keluar meyak ada isi daging atas, atas hubung kepala ada otak duduk di hujung tu Case ni one in the million. Dalam satu juta kelahiran, satu case saja jadi macam ni. Kita tak boleh spend duit kerajaan, duit rakyat untuk tolong budak ni. 25 ribu saja. Ada hamba Allah dah derma kat dia 2 ribu. Soak bak kata, dia masih perlu lagi 23 ribu. Tak ada siapa nak ulang 23 ribu. Takkanlah 23 ribu nak putih duit dekat orang kepala batas. Yang tiang layak, jalur gemilang, hampa boleh buat keluar duit, tak nak sembang banyak. Apa apa budak ni, hampa tak boleh bagi duit? Tuan-tuan, tuan tak rasa simpati, kalau kena ke anak tuan-tuan macam mana? Ni kata kena ke anak orang, kita tak mahu nak sokong, tak mahu nak angguk, tak mahu nak simpati. Kalau kena ke anak kita macam mana? Kena ke anak kita penyakit macam tu. Na'udzubillah min zalik. Main penyakit macam tu, dia mahu belanja 300 ribu. Kita dalam bank ada 3 ribu. Kita nak buat apa? Tuan-tuan sanggup paksa duk tengok anak tuan-tuan Menderita, sapa tiap-tiap hari Kerana tidak ada duit untuk ubat dia Sanggupkah kita tengok anak kita Meniti hari-hari kematian dia Dalam keadaan yang begitu punya seksa Sedangkan kita duduk dalam negeri yang kaya raya Tak fikir, benda ni mau fikir Kita makan nasi, bukan makan dedak Kita makan nasi, kita bukan makan dedak Asyik tak boleh fikir benda macam ni Bawa keluar sikit. Duit yang duit ada banyak-banyak. Bawa keluar sikit. Selesaikan penderitaan budak ni. Selesaikan. Tuk sah kutip duit. Minta derma dekat orang ni. Buat malu aja. Kalau negeri kita ni macam Ethiopia. Miskin. Sampai jumpa ruput pun nak berabut. Peragun. Tak apa. Kita pakat-pakat kutip. Tegak-tekak mana ada. Tapi negeri kita negeri kaya. Pasal apa kita kena buat, kena kutip duit orang ramai. Untuk tolong budak yang nasib malang. Dalam sejuta kelahiran. Satu kes saja jadi macam ni. Pasal apa kita tak mau tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedih. Ha? Kadang-kadang kita cukup sedih. Habis duit doraga gunung tinggi-tinggi dan sebagainya. Habis duit kotut tak apa. Formula 1. Berapa banyak duit habis. Sedangkan kek-kek yang terpencil. Macam-macam ni. Diabaikan. Nah, sedih lah. Kita cukup sedih. Bila kita tengok macam ni pun ada jadi. Tak tahulah berasal lagu mana. Tak nah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah mengatakan pula, tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bumi? Bagaimana muka bumi itu didatarkan dan disediakan untuk tempat dia? Untuk bercucuk tanam. Untuk mendirikan bermacam-macam perusahaan. Untuk dijalani ke mana-mana. Dan untuk yang lain-lainnya. Bumi ni cuba tengok. Berapa banyak tempat cantik Tuhan buat atas muka bumi ini? Berapa banyak tempat cantik? Cakap dalam negeri saja pun tak habis kita pergi. Pulau Tioman kita tak pergi lagi. Pulau Pangkok kita tak pergi lagi. Pulau Lungkawi kita pergi banyak kali kalilah. Banyak tempat cantik dalam negeri kita pun kita tak pergi lagi. Kita tak bercakap tentang Venice. Kita tak bercakap tentang Kota Paris. Kita tak bercakap tentang tempat-tempat yang kita pun nak sebut pun kadang tak betul. Kita tak bercakap lagi. Allah buat semua benda ni. Allah buat semua benda ni. Allah buat tempat-tempat yang cantik-cantik. Tujuan suruh kita fikir. Hebatnya Allah yang buat tempat yang hebat-hebat ini bila mereka melihat serta memikirkan dan memerhatikan dengan sengaja mencari keterangan dapat tunjuk Ilahi Dan bertafakur, saya tahulah mereka bahawa sekalian yang tersebut itu sungguh-sungguh perbuatan yang kukuh dan teratur. Serta sempurna. Yang tidak boleh jadi. Terjadi dengan sendirinya. Ataupun dengan tiba-tiba sahaja. Tetapi tak dapat. Tidak dibuat oleh yang sekuat-kuat dan sepintar-pintarnya. Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia kesimpulan yang kita habang tadi. Macam ni punya hadu-ada cukup hebat. Orang yang buat dia tentu lebih hebat. Dah kita tahu kata Allah Tuhan yang maha hebat. Pasal apa kita dua tak mau ikut perintah yang Dia turun me dalam Quran, yang Nabi dah Shallallahu Alaihi Wasallam suku kita buat. Pasal apa? Dan akan berbuat yang lebih kecil dan lebih mudah lagi. Seumpama menghidupkan manusia sekali lagi. Tentulah Tuhan kita lebih berkuasa. Kalau benda yang hebat dia boleh buat, benda kecil kecil jangan cakap dengan dia lah. Jangan cakap dengan dia. Semua dia boleh buat. Kemudian dengan ayat 21 sampai 26. Allah berkata kepada Rasulnya Muhammad iaitu Wahai Rasulku Muhammad Bekerjalah engkau dengan sepenuh-penuh hati Mengingatkan manusia Mengingatkan batin Dan perhatiannya Yang telah tidur nyenyak itu Supaya mereka teringat dan terbangun Daripada tidur yang nyenyak itu Lalu berfikir dan memerhatikannya Allah suruh Nabi ia ya, hebat dekat orang adu-adu ni. mai kita fikir. Say. Ni adu-adu depan kita ni. lah ni hampa nak kata apa. Kalau hampa kata adu-adu di depan hampa ni hebat. Aku nak habatkan hampa Tuhan lagi hebat. Macam tu. Baik engkau hanya sekadar mengingatkan. Dan membangunkan manusia itu. Supaya mereka sedang diri. Menurut batin dan perhatian yang sahihah. Dan yang sejati. Batin. Dan perhatian manusia menurut kejadian yang asli. Sungguh-sungguh tertarik. Sendirinya mengikut adanya Khaliknya yang mempunyai kekuasaannya lain, kekuasaannya mengatasi segala sesuatu tetapi disebabkan oleh bawa apa sebab, batin dan perhatian itu cidornya yang aduk tertutup. Maka itulah yang akan engkau ingatkan supaya manusia sedar diri. Dia kata kalau ikut fitrah manusia, memang dah semula jadi manusia. Manusia dia akan mengaku kata ada Tuhan dalam alam ni. Manusia mengaku. Dalam Quran sendiri Tuhan kata walain saaltahum khalaqhum la yaqulun Allah fa anna yufaqo Kalau kamu tanya Depa siapa yang jadikan Depa la yaqulun Allah nescaya Depa jawab Allah yang bagi jadi Depa fa anna yufaqo Tuhan kata cuma yang heran pasal siapa Depa tak mau ikut Tuhan Tanya manusia jangan kata manusia Melayu Islam ni pitanya hak bukan Islam hak bukan Melayu no pitanya dia lu siapa siapa buat dia tunjuk naik ke langit. Dia tunjuk naik ke langit. Makna dia apa? Makna dia dia mengaku kata ada satu kuasa besar yang buat dia. Allah kata wala in saaltakum man khalaqahum. Kalau kamu tanya depa siapa buat depa? Layqulun Pasti depa jawab Allah. Fa anna Tuhan kata tapi pelik pas siapa depa tak mau ikut Allah. Mengaku tapi tak mau ikut. Ah inilah Peranan kamu, wahai Nabi Muhammad, pergi bagi tahu dekat depan. Kalau dah kamu mengaku Allah buat kamu, kamu kena ikut apa yang dia kata. Dia bagi tahu. Atas pandai kamu lah. Kamu bagi tahu ke dia. Supaya dia turut apa yang Allah kata. Sekali-kali tidak. Engkau saya angkat jadi rasul. Akan memaksa manusia supaya tunduk dan menurut. Tidak ada hasilnya. Dan tidak ada baiknya manusia itu tunduk. Dan menurut kerana terpaksa dan tidak dibawa oleh kecintaan dan keyakinannya, keyakinan tak ada guna kita paksa orang kalau sekiranya hati dia tak mau buat tak ada guna adalah lebih baik kita bagi dia reti bagi dia faham, lepas itu dia buat kita paksa dia, dia tak faham tapi kita paksa dia suruh dia buat tak ada guna pasal apa? benda tu dia akan buat depan kita, belakang kita dia sudah pasti tak buat tapi kalau kita boleh tarbiah dia, kita boleh didik dia, kita boleh fahamkan dia. Pasal apa kita suruh dia buat macam itu. Depan kita, belakang kita, dia akan buat benda yang kita suruh. Ah, inilah yang agama kata. Tetapi orang yang masih kapet. Masih engkar juga. Sesudah engkau peringatkan. Dan sesudah engkau bangunkan. Daripada tidurnya yang nyenyak itu. Allah lah yang akan mengazab mereka dengan azab yang besar. Ah, tu dia. dia kata, tetapi ke mana pun akan ada orang. Yang kita cakap macam mana pun, dia tahu pakai cakap kita. Akan ada orang yang macam ni. Maka janganlah kita susah hati dengan orang-orang yang macam ni. Pasal tanggungjawab kita selesai. Allah akan ambil alih tanggungjawab itu. Allah akan bagi azab besar kepada dia. Sungguh-sungguh kepada kami juga lah kembalinya mereka itu. Sesudah itu, sungguh-sungguh kamilah sahaja yang akan hisap segala perbuatan mereka itu. Selama hidup di atas dunia yang fana ini. Tidak seorang jua pun. Dan tidak satu apa jua pun yang dapat tolong dan membela mereka di hadapan Allah. Ketika mereka hadir ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Wallahu di muradih. Jadi kita tamat tafsir surah Al-Ghashiyah. Soalan. Berdosakah orang yang tidak letih baca Quran? Adakah doa orang yang tidak pandai baca Quran untuk ibu bapa mereka diterima Allah? Baik, cerita dia lagu ni. Cerita dia, kita sebagai orang Islam, kena bagi erti baca Quran. Kena bagi erti. Walaupun hari ini, umur kita dah P40. Kita tak erti baca Quran, kita kena bagi erti. Macam mana? Macam mana pun. Picarilah kawan kita ke, yang boleh ajak kita baca Quran. Ataupun kita ada duit, kita picarilah orang yang boleh kita gajikan dia untuk ajak kita Quran. Atau apa apa cerita sekalipun Kita kena bagi kita reti baca Quran Macam tu Pasal apa? Pasal Quran itu kalamullah Dan dia adalah kekuatan umat Islam sebenarnya Saya ada satu kawan dulu Dia pun dah sampai umur 40 lebih Tak tahu baca Quran Sehinggalah satu hari Allah takdirkan dia aksiden Dia aksiden Satu keluarga Satu keluarga aksiden dia patah kaki bini dia buta mata patah uh, tangan dan kaki kemudian anak dia patah tangan dan kaki kemudian seorang anak dia meninggal dunia seorang anak dia lumpuh aksiden dengan lori tanah merah tak sedang diri sebulan lebih duduk terlantak di hospital selepas dua bulan di hospital balik ke rumah balik di rumah berhimpun semua dengan bini dengan anak-anak berhimpun balik semua Ateh cadangan isteri dan anak-anak nak buat baca Yasin lah. Mengenangkan anak yang meninggal tu. Anak yang meninggal pun dia tak tahu apa pun tak tahu. Sebulan lebih tak sedang diri. Jadi semua berimpun pakar buat keluar buku Yasin nak baca. Bini baca, anak baca. Dia menangis. Pasti dia tak reti baca. Dia cerita kat saya sendiri. Dia kata ustaz buku Yasin yang anak pegang ni ustaz dia kata basah lecut sebiji buku Yasin tu basah lecut. Sepanjang-panjang duk dengar, bini dengan anak duk baca ni, sepanjang-panjang tu ayat mata duk turun, basah lecun satu buku yasin. Masa tu tak tahu nak habak perasaan ni, Allah saja yang boleh tahu macam mana yang duk ada dalam perasaan dia masa tu. Rasa bersalah, rasa menyesai, rasa macam-macam. Sekali dengan dia simpui satu azam dalam hati dia, dia akan panggil orang mayajak dekat dia, Quran daripada alif bata ni, sampailah dia reti baca Quran, sampai dia reti baca kitab jawi ni. Dia buat lepas tu. Dia panggil satu orang maya rumah dia, dia bayar gaji bulan. Mayajak dia. Alhamdulillah, akhirnya dia boleh baca Quran dengan baik, sampai kitab bahrul mazik kita ni, dia boleh baca dengan baik. Empat puluh berapa dah masa dia aksiden tu. Maknanya apa? Makna je orang Melayu kata nak seribu daya. Tak nak seribu alasan. Seribu dalih kita nanti bagi. Jadi cerita dia lah ni, kita jangan tanya dekat tu aja. Jangan tanya berdosa kah kalau sekiranya kita tak ngerti baca Quran, doa kita Tuhan terima ke daftar. Saya so, tanya macam tu. Yang penting lah ni, kita pi belajar. Setelah kita belajar, sungguh-sungguh, kalau ditakdirkan kita, tidak boleh kuasai juga. Mudah-mudahan Allah ampun kita. Pasal apa? Pasal kita dah usaha. Allah Ta'a bagi. Nah? Macam tu. Baik Yang kedua, adakah doa Tuhan terima? Itu Allah punya cerita. Kita tak tahu doa kita Tuhan terima ke tak. Kita tak tahu. Cuma adab berdoa, bila kita minta, kita kena yakin Allah terima. Itu adab berdoa. Nah? Wallah alam. Soalan. Adakah dibolehkan makmum angkat tangan ketika khatib baca doa semasa kutubah yang kedua hari Jumaat? Dan apa hukum di sisi agama. Baik. Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang menerangkan bahawa sunat angkat tangan. Pada kutubah yang kedua. Tidak ada hadis yang menerangkan suruh angkat tangan. Tak ada. Yang ada adalah sahih Bukhari. Tuan-tuan boleh buka di bawah tajuk semayang jemaah. Khatib sekali. Sekali berlaku. Pada zaman Nabi, sahabat Nabi jadi khatib Nabi ada bawah. Ketika sahabat ni baca kutubah, dalam Kutubah yang kedua, doa khatib angkat tangan, Nabi teguk dia. Nabi teguk dia, Nabi surut turun tangan. So, apa yang kita boleh jawab ialah bagi khatib, ada hadis yang melarang angkat tangan ketika baca kutubah yang kedua. Bagi makmum, tidak ada hadis yang kata sunat angkat tangan ketika doa dibaca pada kutubah yang kedua. Cuma yang ada dalam kitab pekah dalam kitab Pekah ni masing-masing lah ulama' yang tulis kitab Pekah ni masing-masing dengan pendapat masing-masing ada setengah kata doa kena angkat tangan lah dia kata okay. maka dia kata wayusannu dia kata dan disunatkan angkat tangan sunat itu bukan sunat daripada amalan Nabi tetapi sunat penulis kitab itu kata baik jadi kesimpulan dia macam mana saya tak angkat kesimpulan dia saya tak angkat ok baik kalau orang angkat macam mana Wallahu wallahu'ala'ala benda tu tidak disuruh dan kita nak kata salah pun tak boleh kita nak kata kena angkat apa-apa pun tak boleh saya tak angkat pasal apa pasal tidak ada hadis yang mengatakan disuruh kita angkat pasal apa doa itu rukun dalam khutbah dia bukan doa macam doa lepas sembahyang doa apa ni dah dia doa tu doa rukun mau tak mau mesti kena baca doa tu dalam khutbah yang kedua tak baca batal satu jumaat saya biasa dengar soal jawab agama dengan Syekh, apa... ...awang besar Al-Ostang tu. dia bertanya soalan ni. Dia kata sunat, dia kata. Ha? Dia jawab dalam soal jawab radio, dia kata sunat. Pasal apa? Dia kata pasal doa. Doa memang kena angkat. Dia jawab macam tu. Ha, so, wallahu Wallahu'alaq. Terpulang pada masing-masing orang. Ha? Dia rasa dia suka macam mana. Dia try buat bilah. Macam tu. Ha? Apakah cara paling sesuai untuk anak ajak ayah dia semayang? Haa, kacau. Cara paling sesuai untuk anak ajak ayah dia semayang. Eh, macam mana cara sesuai? Saya pun tak tahu nak abang macam mana, kan? Okay? Tak tahu nak abang. Kita sebagai anak nak pi kat dia, kata ayah kena semayang. Tak lagi, dia sedekah kita sebiji buta saja. Kita nak pi nak buat cakap, cara tak langsung pun. Ia duduk sembang ayah, kita tahu dia jenis tak semayang. Kita pergi duduk sembang dekat, dengan dia, kita kata, eh, kemarin duduk sembang dengan kawan seorang. Dia duduk cerita lah, kata, pak dia ni jenis tak semayang. <coughs> dia betul. Gitu. Kita pun terus berhenti, tak boleh cerita lah. Jadi, cerita anak dengan pak ni susah lah. Cerita anak dengan pak ni susah. Rasanya lah, rasa yang paling elok, anak tu usah suruh lah. Suruh tu kasang lah, kita kata. Bicari kawan baik dia lah siapa kawan baik ayah kita pergi cakap dengan dia kata pakcik, pakcik jangan abang kat ayah kata saya abang tapi saya minta pakcik, minta jasa baik pakcik tolonglah, tolong pakcik kece ayah saya bagi semayang yang tu ajar pakcik, tolong jangan abang kat dia benar ni, begitu. betul ha, tapi kalau kawan kita pergi minta tolong tu pun jenis tak semayang juga ajaran nam kita dia pi jumpa pak kita dia kata ni, awak anak nakang ni balik-balik saja lagi kita nanti kena susah juga. Jadi, cerita dia cari cara yang paling baiklah. Macam mana? Wallahu'ala. Semua yang hajat minta kat Tuhan, Ya Allah lembutkanlah hati rentuan ni, biar dia mahu semuanya. Pun buat juga. Cara pergi jumpa kawan dia pun buat juga. Buat bagi banyak-banyak sikit. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dia perkenan doa kita. Sekali minta dia tak perkenan. Mungkin dua kali, mungkin sepuluh kali, mungkin dua tahun minta baru Tuhan bagi. Mungkin. Tapi kita jangan rasa putih rasa minta. Dan kita cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari beranak keluar main mata buta. Imam Bukhari tu beranak keluar main mata buta. Sampai umur dua tahun, baru mata dia celek nampak. Dalam tempoh dua tahun, daripada hari lahir mata dia buta tu, mak dia satu orang yang cukup salihah. Semua yang, satu orang yang cukup kuat beribadat kepada Allah. Semayang hajat, minta dekat Allah ni, Allah yang mengetahui. Harapan tinggi menggunung. Minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan mata anak dia. Dua tahun, satu orang mak kepada imam besar. Doa yang mak tu pula, salihah ni Allah yang mengetahui. Dua tahun dia minta. Baru Allah makabul doa dia. Barulah Allah celekkan mata imam Bukhari. Boleh tengok keadaan keliling dia. Sabak muadah. Ha, benda-benda baik ni sabaq muadah ada sabang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu kita insyaAllah wallahu a'lam yang baik itu daripada Allah yang tidak baik itu silap saya kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul asr subhanallahi alazim suratul asr innal insaana lafii khusr اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم رضى الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب